0: Начала болеть спина. Я не могла добиться той формы, которой я хочу. Что делает пилатес, я понять не могла. И силовая нагрузка, и функциональная. Пилатес может дать вот эту пластичность телу. Скучно потому, что человек находится в своих мыслях, в своей голове. Как почувствуй, прислушайся. Настолько мелкие движения, но ты их действительно начинаешь чувствовать. Вот тогда это становится интересно. И, наверное, именно в этот момент человек влюбляется в пилатес. Всем привет, меня зовут Катя, и это подкаст «Дело время» о том, как заботиться о своем
1: теле, улучшать работу мозга и как тренировки влияют на наше здоровье, поведение и эмоции. Каждую неделю мы с разными экспертами говорим о важном и интересном мире фитнеса и не только. Сегодня будем говорить с Юлией Агуреевой, тренером и преподавателем по пилатесу, основательницей своей студии и тренером в онлайн-клубе «Движеви». Юля, привет!
0: Катя, привет!
1: Очень рада тебя видеть.
0: Тоже очень рада. Спасибо, что ты пригласила меня. Это мой первый опыт. Я немножко волнуюсь, но я думаю, что у нас все получится.
1: Я в этом уверена. Расскажи немного о себе, о своем пути тренера.
0: Вообще, я по жизни была всегда танцором. С шести лет я занималась танцами И можно сказать, вся моя жизнь Это движение Связала я свою жизнь, как сейчас Видно, тоже с движением Я еще в самом детстве стояла на сцене И всегда кайфовала от этого процесса И, в принципе, то, что я делаю сейчас Веду тренировки Групповые, например Преподаю Я тоже стою на сцене И поэтому я прямо закрыла свой детский гештальт По этому поводу Танцевала Потом я начала сама тренироваться, посещать групповые тренировки уже, когда переехала в Питер, 18 лет, начала ходить в зал, сама там что-то пытаться ковыряться в этих тренажерах, и как-то меня это все дело очень заинтересовало. Я продолжала танцевать, потом я ездила в Китай, жила там год, и после Китая я приехала и четко решила, что я хочу быть тренером потому что мне нравится двигаться, и я хочу связать себя с этой профессией. Я тренер уже почти 8 лет, и мой путь, как и у большинства тренеров, начался с тренажерного зала, с инструктора групповых программ. Я очень долго работала в тренажерном зале, работала инструктором. Я начала замечать, что мое тело меня не устраивает, у меня начало там все болеть, начала болеть спина. Я не могла добиться той формы, которой я хочу, и также я не могла довести своих клиентов до тех результатов, которых я хочу. И я начала искать другие методы работы с телом, не только силовой формат, не только стрейчинг, но и какие-то другие. И тогда начал как раз появляться умный фитнес. И на самом деле, наверное, Инстаграм, меня познакомил с этим умным фитнесом. Я начала смотреть на блогеров, которые начали делать какие-то странные движения, начали рассказывать про то, чтобы убрать живот, надо научиться дышать. Это тазовое дно там, да? Да, и что вообще такое тазовое дно? Я еще помню, когда первый раз услышала тазовое дно, я засмеялась. В смысле, тазовое дно что? Дно? Что еще напридумывали? придумывали? Да, 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 что еще напридумывали придумывали? Потом уже пошла учиться, и вот пришла к пилатесу и к тому, что я пропагандирую, преподаю и обучаю не только обычных людей двигаться, но и студентов уже. Как именно преподавать это прекрасное направление пилатес?
1: Многие думают, что пилатес — это растяжка и приравнивают
0: к йоге. Так что же такое пилатес и почему он может помочь каждому человеку? Задавая этот вопрос своим клиентам, я всегда получаю разные вопросы, ответы на этот вопрос. И недавно я задавала этот вопрос своим подписчикам. «Как вы думаете, что такое пилатес?» И я получила очень много разных ответов и пришла к выводу, что для каждого пилатес — это то, с чем он обратился к этому направлению. Для кого-то это избавление от болей в спине, в шее такие самые стандартные болевые ощущения. Для кого-то это легкость своего тела, подвижность, для кого-то изменение формы, улучшение фигуры, для кого-то это изменение самочувствия. И некоторые клиенты даже говорят, что одна тренировка Пилатеса заменяет один сеанс у психотерапевта. То есть они выходят обновленные с свободной головой для новых. Идеи для новых каких-то достижений в жизни Поэтому могу сказать, что Пилатес захватывает Такую очень обширную тему <laughs> Могу сказать, что для меня Пилатес Наверное, это жизнь в легком свободном теле Которым я могу управлять Которое я несу уверенно И которое я чувствую Я его осознаю И, наверное, это еще связь головы и тело. То есть я думаю и делаю им. Он этим отличается от каких-то других направлений Например, как силовой тренинг, когда мы там просто качаем схематично Или растяжка, когда мы просто замираем в одной позиции или жим, Или йога, но йога здесь вот тоже больше про осознанность Но я ее отношу больше к таким, к духовным практикам Больше вот к медитации Да, там тоже есть движение, но оно такое больше статичное А в пилатесе мы двигаемся динамично И вот это, наверное, такое главное отличие от йоги так это все-таки силовая тренировка
1: или это растяжка? Динамичный стретчинг тоже бывает.
0: Это силовая тренировка может быть. Это может быть улучшение мобильности. Я не назову это растяжкой, потому что растяжка там мы именно удлиняем там мышцу, удлиняем связки, но не возвращаем это в обратное состояние. И люди, которые слишком много растягиваются, то они такие нестабильные и очень такие податливые. Тело такое мягкое становится, которое потом тяжело собрать и удерживать в пространстве, и тяжело им в жизни пользоваться. На Пилатесе мы Мышцу, если удлиняем вместе со связками, то мы ее возвращаем обратно, возвращая ей функцию. Например, я всегда привожу пример на резинке. Вот резинка, она растягивается, она должна обратно отпружинить. Растяжка работает так, что резинка растянулась и осталась в таком же состоянии. А пилатес работает так, что мы растянули резинку, и она отпружинила обратно. И тогда тело становится вот таким вот упругим, эластичным, податливым к разным активностям, к разным там, другим видам спорта которым хочется заниматься, чтобы не было там боли и каких-то дискомфортов, к активностям таким, там, на гору пойти забраться, пробежать.
1: Я когда-то пилаты для себя тоже открыла с таким воодушевлением, влюбилась в него, честно скажу, не с самого первого взгляда, мне понадобилось время, случилось ли у тебя с первого взгляда, или тоже нужно было пройти некий путь,
0: Конечно, нет. Свой первый семинар по пилатесу, который я проходила у Григория Чуркаева в 2016 году, он входил в общий курс инструктора групповых программ. Послушав этот семинар, единственное, что я поняла, что я не умею душать, что я неправильно двигаюсь, и вообще что-то здесь непонятное происходит. Я тогда работала в тренажерном зале, вела групповые, и зареклась, что я никогда в жизни не буду преподавать пилатес. И координатор мне постоянно пыталась поставить пилатес в расписание, но я постоянно отказывалась, потому что я вообще не понимала, что это такое просто не понимала. Я понимаю, силовые, мы качаемся. Растяжка, мы растягиваемся. <с> Что делает пилатес, я понять не могла. И потом постепенно, как я уже сказала, начался вот этот умный фитнес. И, наверное, вот этот умный фитнес,
1: одна из тебя. разновидностей,
0: да-да-да, подготовил меня к пилатесу. Любовь росла постепенно. Любви с первого взгляда не произошло.
1: Я очень хорошо помню наш с тобой разговор, когда мы говорили о направлениях mind-body. Ты мне сказала, что тебе хочется на середине занятия встать и убежать. Потому что тебе тяжело было выносить эту тишину.
0: Как сейчас с этим? Я вообще такой очень энергичный человек, и Это вот точно. есть да. <свят> есть симпатика, есть парасимпатика. И вот есть люди, которые живут всю жизнь в симпатике, и очень сложно вывести в парасимпатику. И вот мне было очень сложно самой выходить оттуда. И, соответственно, и людей мне надо же туда вести. Я не могла этого сделать. То есть я привыкла вести такие... Я танцами занималась всю жизнь. Я привыкла вести активное направление. А здесь должен быть мягче голос, медленный темп паузы, замедление, дышите, осознавайте, медитация. Я помню, когда я приходила, кстати, к тебе или на гамаки, или на какой-то тоже стретчинг, я слушаю тебя, и меня прям размазывает в сон. Я думаю, господи, почему я так не умею, я тоже так хочу. Но со временем, наверное, мне в этом помог Полстар. Научил меня делать вот эти паузы, научил говорить красиво, образами. И сейчас я научилась это делать.
1: Многие считают, Пилатес очень легкой нагрузкой, и кто-то даже считает тренировка для бабушек. Да. Давай поговорим об уровнях Пилатеса. Mm
0: -hmm. Да, только вчера писала об этом в Инстаграм своем, даже сделала Ривз. Да. Действительно, так считают, что Пилатес это просто. И когда человек первый раз приходит на Пилатес, мы его кладем на коврик. И он начинает делать вот эти вот очень медленные, размазанные движения. Тренер его поправляет, дает странные команды, и все происходит вот в таком вот ритме. И для тех людей, которые находятся в симпатике, в постоянной, в таком в бешеном ритме, это очень действительно сложно. Мы делаем это для того, потому что пилатес имеет несколько уровней нагрузки. Вот полстар, направление, по которому я преподаю, у нас три уровня Beginners, Intermediate и Advance. Уровень Beginners, он медленный, плавный, движения очень маленькие. В этот момент мы улучшаем и механику суставов, если она, например, по каким-то причинам нарушена. Мы учим тело входить правильно в движение. После этого мы переходим на уровень интермедиат, он уже чуть-чуть посложнее. То есть мы вот эти вот маленькие движения, которые делали в Beginners, мы их начинаем уже как-то интегрировать в более объемные и сложные движения. Здесь уже начинается темп, и люди уже такие «О, наконец-то я почувствовала нагрузку». Уровень идванс самый сложный. Наверное, из всех моих клиентов на Advanced двигается только один человек, Одна девушка, которая уже сейчас стала тренером, тоже пошла учиться. То есть, да, это было очень приятно. Она говорит, ты меня вдохновила <laughs> на этот путь. И она вот сейчас тоже учится в Полстар. Один человек только, наверное, двигается на Advance, потому что это действительно сложно. Весь этот опыт, который мы собрали в Beginner's и в интермедиат, мы переносим на Advance. И здесь уже начинается и силовая нагрузка, и функциональная. И там мы уже висим в пушистиках, делаем сложные динамические планки, там, вплоть до того, что на бочке переворачиваемся головой вниз, контролируя все тело. Делаем сложные изгибательные упражнения на контроль там, мышц живота, разгибаний позвоночника. То есть такие уже объемные движения, которые, наверное, наверное, все видят в инстаграм, когда а, видят Пилата на реформере, когда люди висят там в пушистиках, делают планки вот эти с красивыми вытянутыми ногами. Мы к пушистикам и к <свечес> бочкам еще вернемся. Да. <свечес> <свечес> вот, и они видят это и такие, ой, я сейчас приду и буду делать так же. Потому что это выглядит легко. Это выглядит легко только в том случае, если ты прошел вот этот предыдущий путь, сделал бигіннер, сделал интермедиат и потом вышел вот на эти вот пушистики.
1: Но бигіннер с многим сложно, сложно вытерпеть, выдержать. И не каждый сумеет погрузиться в свое тело, остановиться, замедлиться. Да. Бывает такое даже на группах. Если там пять человек хорошо погрузили в занятие, ты это видишь, ты это чувствуешь. Один человек обязательно найдется, кто посмотрит по сторонам, на часы, постоянно дергается, ⁇ ёрзает. Да. И не все могут войти
0: в это состояние. Это так. И у меня есть такие клиенты которые занимаются два года, например, уже, и они не могут войти в это состояние. Бывает иногда очень-очень редко, но они продолжают ходить, и значит, они видят в этом какую-то другую пользу. Если им, например, тяжело войти в эту парасимпатику, расслабиться, замедлиться, то я оставляю это так, как есть, даю им просто какую-то другую нагрузку, может быть, чуть-чуть увеличивая темп, может быть, чуть-чуть как-то меняя упражнение и делая его объемным, то есть я подстраиваю под клиента тренировку, чтобы ему было на ней комфортно, и не заставляю его входить в то состояние, в которое он ну, просто там, психологически, например, не может войти. А что касается групп, тоже чуть-чуть смотрю на группу, как они реагируют, и, может быть, человеку, который там смотрит на часы и так прям нервничает, ерзает, я ему там дам, например, какое-то оборудование, чтобы ему было чуть-чуть поинтересней, как-то еще предложу ему там, другую модификацию, например. То есть обращу на него больше внимания, чтобы он ну, как-то хотя бы чуть-чуть расслабился.
1: Но многие ценят не сам процесс, а, конечно, любому тренеру хочется, чтобы именно в процесс ввести человека, но ценят последствия, то есть как ты чувствуешь себя после тренировки. И именно из-за этого могут ходить, не любить занятия, сам процесс, но ходить, потому что очень классный результат.
0: Да, действительно так.
1: Знаешь, для меня когда ты стало открытием, что есть множество разных направлений. С самого Пилатеса есть разные школы, разный подход, методы. И ты пришла обучение в Полстар, была ментором. И сейчас ты несешь этот метод дальше. Ты преподаешь
0: фитнес-школе. Расскажи, почему именно Полстар. Выбор Полстар Pol был очевиден, потому что в тот момент я не знала других никаких школ. Как я сказала ранее, я смотрела за какими-то там блогерами в Инстаграме, которые начинали вот пропагандировать вот это вот здоровое движение. Как раз кто-то из них учился или закончил уже полстар. Я увидела реформеры, я такая думаю: о, мне туда надо <с2> что-то новое, что-то интересное. Зачем надо? Да, мне туда надо, что-то они там как-то красиво делают. Еще и говорят, что это полезно. Еще и говорят, что от этого не только ничего не болит, а еще и становится красивая фигура. И смотря на людей, которые преподают и несут этот метод, я действительно видела, что их тело какое-то не такое, как у людей, которые преподают силовые, например, тренировки. И вот. Как-то так я пришла в эту школу. И потом, когда я уже начала учиться в Полстар, я услышала, что есть еще другие направления, чуть-чуть туда посмотрела, но принципы, по которым преподают они, мне не подходят. Потому что полстар очень все структурировано, очень все понятно, что, куда, почему, все объяснено. И ну вот, как-то так это так произошло, что этот подход мне просто откликнулся где-то внутри.
1: Но прежде чем пойти на обучение в Полстар, например, в тот же Мат или Реформер, нужно пройти принципы движения. Ты же прошла, я помню да. твой отзыв. <laughs> Ты отложила в долгий
0: ящик, насколько я помню. Да, да, да. Я прошла принципы движения, когда был карантин три года назад. И вот еще до карантина я их прошла. Сейчас принципы движения проходят онлайн. Тогда еще Елена Волкова приезжала в Питер. Сейчас это прямо редко, сейчас она вообще уже никуда не ездит. Она приехала в Питер, был очный семинар три дня. Я думала, принципы движения, значит, нам сейчас будут показывать движение. А нам три дня рассказывали теорию, куда дышать, куда двигать, что такое артикуляция позвоночника, что такое выравнивание ног, как двигается тело, какие-то интеграции в движении. Я ничего не поняла вообще просто, у меня был белый шум, потом у нас там был класс один практически, и на этом классе я, ну вообще, наверное, точно так же, как сейчас, когда люди первый раз приходят на Пилатес, очень много команд. Контролируй тут, контролируй здесь. Короче, я была в шоке. И в какой-то момент я подумала, это очень сложно, это очень тяжело. Я должна потратить очень много усилий и времени, чтобы это понять. И да, отложила этот момент, наверное, на полгода. И только через полгода я вот пошла уже учиться на большое обучение. По... Видимо,
1: любопытство тебя звало туда, разобраться, что это такое, и понять до конца. Да. У Полстары есть семь основных признаков. Расскажи
0: немного про них. Вот эти принципы как раз движения. Первый принцип и самый главный, который еще пропагандировал Джозеф Пилатес, основатель этого метода, — это дыхание. Дышите. Дыхание — внутренний душ, говорил Джозеф Пилатес. И вот этот вот принцип самый важный, и на тренировке своих клиентов самое главное, что мы начинаем делать. Первое — это учиться дышать, потому что современный человек он практически не дышит или дышит поверхностно, а чтобы все системы организма и все тело работало слаженно, нужно дышать. Кто-то подумает, в смысле не дышит. Да, да-да-да, я -да -да, не понимаю, в смысле, я уже живу, как я не дышу? Да, но на самом деле это так и есть. Второй принцип — это осевое вытяжение позвоночника и центрирование тела. То есть мы приближаемся к ровной идеальной осанки, которые на самом деле не существует, <laughs> но какой-то есть там, общий признак этой ровной идеальной осанки, и мы к ней приближаемся и вытягиваем наш позвоночник, чтобы в момент движения избежать получения каких-либо травм. Дальше идут принципы про артикуляцию позвоночника, про опору в ноги, про выравнивание ног, про работу плечевого пояса, интеграцию её, его с головой, со всем телом. И последний принцип Пилатеса — это интеграция всего тела, то есть руки, ноги, таз, позвоночник, голова, они должны двигаться вместе, должны двигаться в синергии. Как раз вот эти вот все большие такие красивые упражнения, вот это вот интеграция, наверное, вот этого всего метода пилатес, которая представлена в конце тренировки, например.
1: Если я профессиональный спортсмен или любитель тренажерного зала, как пилатес может быть мне полезным?
0: Начнем со спортсменов. А спорт, наверное, вы знаете, что не очень… Про здоровье. Про здоровье, да. И все профессиональные спортсмены, и туда же я запишу, например, танцоров балета, у них есть какие-то дисфункции и проблемы в теле. И пилата сможет восстановить от травм после спорта, может привести тело, из вот этого вот травматичного спортивного состояния может привести его в здоровое, а также может улучшить спортивные показатели. То есть, например, для теннисиста нужна ротация грудной клетки для того, чтобы он делал хороший там бросок, замах рукой. И вот мы, например, можем этот момент увеличить для того, чтобы подача была сильнее. Для балерины, например, важно красиво и высоко прыгать. И мы можем пилатосом улучшить эту прыгучесть. Для баскетболиста тоже там важно прыгать, быть ловким, менять положение, и в пилатосе мы тоже это все можем отработать и можем это сделать даже таким образом, чтобы в момент у меня, кстати, муж баскетболист и он постоянно играет в баскетбол и перед этим делает как раз разминку пилатоса для того, чтобы помочь суставам когда они начинают делать такие не очень полезные, естественные движения, помочь им сделать это без травмы. Вначале он делает пилатес, и в конце он делает, чтобы себя обратно восстановить из этих всех компенсаций.
1: То есть такая некая подготовка. Ведь в баскетболе нужно, чтобы и были суставы, особенно тазобедренные и подвижные, потому что там непредсказуемые движения, угу. выпады, колено, сустав, блинный стоп, все должно хорошо работать.
0: Для тренажерного зала пилатес может быть полезен тем, что, во-первых, он может увеличить силовые показатели, потому что, к примеру, увеличится мобильность тазобедренного сустава, и присед может быть ниже, глубже, соответственно, мышца будет лучше растягиваться, и она будет обратно лучше сокращаться, и, соответственно, рост мышечный будет. Также может увеличить гибкость. Люди, которые только занимаются силовым тренингом, они все-таки такие очень жесткие и малоподвижные. И пилатос может дать вот эту пластичность телу. Особенно мужчинам это очень полезно. Может... Дать свободу движению. Да, дать свободу движения, как я сказала вначале, чувствовать легкость и нести тело легко. Давай сделаем вывод. Пилатос
1: можно внедрить в любое направление для улучшения результата. Да. Можно ли считать пилатес самостоятельным направлением? То есть заниматься только пилатесом, при этом чувствовать себя хорошо, выглядеть при этом подтянутым
0: и стройным? Да. Ответ — да. Я и все мои клиенты занимаются только пилатесом. Я и все мои клиенты выглядят гораздо лучше, нежели когда занимались, например, силовым тренингом. Как я уже сказала, в пилатесе разные виды нагрузки. И есть даже такое, как пилатес гирей, то есть можно добавить вес с помощью тренажеров, можно добавить а, тоже силу, там до, достаточное количество пружин поставить и сделать уже движение не, там, не про мобильность, а про силу, например. Вот как раз мне
1: хочется эту тему затронуть, что пилаты забывают не только на коврике, есть разные тренажеры, реформер, кадиллаки, бочки, пушистики. Расскажи немножко об этом. В твоей студии есть оборудование минимальное. Да. Зачем оно нужно и можно ли без него обойтись?
0: Вообще сам а, метод, когда Джозеф Пилатес а, придумал этот Пилатес, <св> он был придуман в начале как раз вот на этом оборудовании. Джозеф в период войны восстанавливал раненых и контуженных. И люди лежали на кроватях, и им, им нужно было давать для тела какие-то движения. И он придумал кроватям... Примастерить пружины, какие-то стропы И вот так вот образовались эти тренажеры. Потом он переехал в Америку И открыл студию рядом с балетной школой И после этого метод стал разрастаться И он просто перенес его на коврик Назвал его контрологией Но вначале сам метод был основан именно на оборудовании Какие единицы оборудования есть Это реформер, кадиллак, стул, бочка и арка, спайн-корректор и они все, вот они даже по названиям, реформер — это кровать, трапеция — это тоже кровать, стул — это стул, бочка — это бочка, они выглядят как бочка. А Кадиллак — это большой реформер. Ну, типа того, да. Знаешь,
1: о чем я подумала? Как было бы здорово, если бы реабилитологи, врачи ЛФК и АФК использовали пилатес в своих занятиях. Мне кажется, что в таком случае восстановление было бы еще лучше, быстрее и даже проще.
0: Да, это сто процентов так. На своем примере, сколько ко мне приходило людей после травм, и э, спортсменов после травм, и пожилая у меня женщина была тоже после травмы, перелома ноги. Оборудование Пилатес восстанавливает э, прекрасно.
1: Именно этим Пилатес ценен, потому что он может забраться в такие уголки твоего тела, о которых ты, мне кажется, даже не подозревал. Да персональная или групповая тренировка? В чем разница? Насколько я знаю, у тебя малые группы, небольшие.
0: Да, у нас в студии группы по четыре человека максимум. В чем отличие? Ну, наверное, главное отличие, что на персональной тренировке тренировка подбирается специально под тебя, и все движения тренер подбирает именно под тебя, под твою осанку, по твой запрос, под твои цели. А на групповом формате. Например, заявлено. У нас тренировка называется не Пилатес, а я ее называю, мы назвали там их по-разному, чтобы у людей было представление: представление да? Да, куда, куда они попали. И вот, например, на тренировке там тазовое дно плоский живот. У нас есть такая тренировка. Да, это все Пилатес, но. А... Они понимают, что их ждет, куда они идут. Да, да. да, да, да. У -у -у. И я вот больше <клачу> про, про разницу говорила. А, на, на персональной тренировке все под тебя, а на групповой тренировке. Под группу и нету ориентации да я хожу поправляю людей я им там помогаю направляю но все-таки я больше говорю и больше голосом направляю нежели тактильно как я делаю это на персональной тренировке когда я тут в телеграме в своем выкладывала как я работаю и говорю я как скульптор <laughs> прекрасных тел потому что действительно я постоянно руками в теле что-то там делаю что-то двигаю куда-то помогаю направляю
1: Допустим, я первый раз на групповом занятии, ну или не первый, все пытаюсь понять волшебство метода, что-то все никак не получается. Почему бывает скучно и что должно произойти в сознании новичка, чтобы он вернулся на занятие еще не
0: раз? Скучно потому, что человек находится в своих мыслях, в своей голове. Перестает быть скучно, когда человек начинает погружаться в свое тело и реагировать на такие команды тренера, как «почувствуй», «прислушайся», «послушай», «как там у тебя нога стоит», «а как там то». То есть когда из-за своих повседневных мыслей ты начинаешь перемещаться в... внутрь себя, Чувствовать, как действительно там каждый миллиметр, как действительно крутится внутри сустава бедренная кость, как расширяются седалищные бугры, там настолько мелкие движения, но ты их действительно начинаешь чувствовать. Вот тогда это становится интересно. И, наверное, именно в этот момент человек влюбляется в пилатес и понимает его прелесть и ценность. Да.
1: Пилатес можно назвать тренировкой осознанности. Это 100%. Я уже, уже говорила об этом, да. Тренер по пилатесу. Он какой?
0: Воздушный. Тренер по пилатесу всегда его видно. У него хорошо сложенное функциональное тело. Что это значит? У него легкая походка, у него расправленные плечи, у него красивая, грациозная осанка. Помимо того, что у него красивая осанка, у него подтянутая форма. То есть у него такие есть, нету мышц, но есть во всем теле тонус. Вот, наверное, так выглядит тренер по Пилатесу.
1: А помимо физических качеств. Помимо физических это же очень важно. Мне кажется, uh -huh. тренер по Пилатесу должен быть
0: проводником. Да. А помимо физических качеств, первое, он должен любить всем сердцем. Я думаю, что любой человек, который что-то несет в мир, он должен это любить и должен действительно это прочувствовать на себе в первую очередь и нести это. Наверное, и, наверное, так.
1: учиться развиваться, потому что в какой-то момент становится самому скучно, а пилатес, как оказалось, это просто бездонная пропасть. Да, да, это точно. Это очень много, мне кажется, можно всю жизнь учиться. Да. Как изменил Пилатес тебя? Ты уже упоминала, но расскажи подробнее. Ты писала не один пост на эту тему. Мне кажется, ты можешь хорошо развернуть, как он помогает тебе и что он для тебя сделал. Не только для тебя лично, для твоего здоровья, для твоего тела, для твоего сознания, твоего мировоззрения, твоего самоощущения, твоей жизни, твоих новых знакомств, отношений. Ну, все что угодно.
0: Я уверена, что он изменил твою жизнь. Все, что ты сейчас перечисляла. <свят> Поэтому в каждую тему можно окунуться и ее развить. Наверное, что самое главное, как я сказала в начале, что я жила всегда в такой бешеной сумасшедшей гонке, Пилатес меня чуть-чуть замедлил и научился слушать сигналы своего тела. Я, например, могу предугадать за несколько дней, <заболеваю>, заболеваю я или нет Я могу чувствовать настолько глубинные процессы, которые происходят в моем теле, что не было раньше Я точно могу сказать, что он перевернул просто мою жизнь Если заходить в каждую сферу в моей жизни, в каждой сфере произошло какое-то изменение благодаря тому, что я начала практиковать этот метод Потому что, вот, кстати, даже Джозеф Пилатос, <laughs> возвращаясь к нему, он говорил, что это единство души, мозга и тела. И вот это вот все объединив, получается вот какой-то такой результат. Действительно очень сложно сказать, потому что, ну, на 180 градусов поменялась жизнь. И новые люди, которые меня окружают, благодаря тому, что я там общаюсь, училась. Студию я открыла, <смех> никогда бы в жизни не могла подумать, что мы с мужем откроем студию Пилатеса. Про тело я уже сказала, про состояние про свое и про психологическое тоже состояние. Больше сп спокойного состояния, больше расслабленности. Пилатес прежде всего нужен всем без исключений.
1: Абсолютно. Но выбор каждого вольный, как ветер.
0: Это точно.
1: Давай с тобой поговорим о твоей студии. Мне очень интересно, как ты решилась,
0: с какими сложностями мы с мужем столкнулись? Открытие было 1 августа. Как вообще пришла эта идея? Мы ходили, обсуждали, что, может быть, когда-нибудь мы откроем студию. И как-то раз, я помню этот день, это было в апреле, я шла домой со студии, в которой работала в тот момент. Мне откуда-то с неба прилетела идея, надо открыть свою студию. Последние там год, я живу по такому принципу, то, что пришло в голову, надо это сразу реализовывать. И я тут же записываю Паше, мужу голосовое, я говорю, так, все давай, сейчас ищем помещение, открываем студию. Он такой, ну давай, ладно. И буквально на следующий день или через два дня мы пошли смотреть первое помещение, оно не понравилось, потом пошли смотреть второе. Оно было в пяти минутах ходьбы от нашего дома, прекрасное, просторное, 70 квадратных метров, с окнами, с пятиметровыми Пять с половиной метров потолков, панорамные окна. Я такая: Все, мы берем это наше. Вот, мы в апреле решили, и в августе мы открылись. Это первый бизнес. Я ничего не знала, как делать Паша тоже не знал ничего, как делать И мы просто как слепые котята Шли и что-то делали У нас а, в помощь а, была Катя Которая сейчас является управляющей И она открывала медицинские центры Открывала салоны И, в принципе, она понимала Но она не открывала студию Пилатеса И мы вот как-то прощупывали Учились в моменте Да, учились в моменте Конечно, много допустили ошибок И Например? следующие Например, мы не укладывались в сроки. У нас открытие там 1 августа, а мы там 31-го еще доделываем шторы. Все в таких вот очень быстрых э, движениях. Лето практически не зацепили, потому что мы круглосуточно находились в студии. Один момент, который мы вынесли с Пашей, есть даже такая поговорка. А с купой платит дважды. Чем-то сэкономили. Да, и да, да, Горько об этом пожалели. Да, мы решили: у нас зеркала во всю стену. Студия находится на втором этаже, и мы решили эти зеркала поднять самостоятельно. Ну, не я, конечно, их тащила. Паша там позвал. Я болезнь без что было дальше. Да. Но я сначала, кстати, хотела. Я думаю, да, они не тяжелые. Да, мы говорю, вдвоем дотащим. Он говорит: нет, они тяжелые, я позову ребят. Ну, короче, кокнули эти зеркала. Все одно. Но там было два больших зеркала два на два. Одно кокнули. Заказали его и второй раз еще раз кокнули, потому что ну, там уже работники, которые его привинчивали на этом моменте. Потом у нас там были проблемы с э, декором, со шторами, там что-то не подходил размер. Нам перешивали это все в моменте за один день. Такие вот именно штуки в момент открытия были, ну просто вот, не знали как делать, и поэтому как получалось так и, так и сделали. Честно говоря,
1: даже если бы вы знали, я почти уверена, что все было бы в последний момент. Мои знакомые открывали там какие-то студии, какие-то кофейни, и всегда все происходит в последний момент. Мне кажется, закономерность уже просто. Сколько уже существует, получается, студия?
0: Студия существует пять месяцев. Она постепенно растет, база клиентов растет, мы покупаем рекламу бесплатно продвигаемся и платно, -платно продвигаемся. Я сама веду соцсети: три штуки: Telegram, <телеграм> ВКонтакте, Инстаграм. И постепенно студия растет. Я прям очень сильно радуюсь. Какими сложностями встречается сейчас?
1: Или уже все налажен процесс, уже гораздо проще, легче
0: двигаться? Сейчас процесс налажен Вначале, когда мы налаживали процессы, было трудно координировать администратор с клиентами. У нас есть администратор. Как администратор общается с клиентами, как пишет, как проходят вот эти вот все какие-то маленькие нюансы, маленькие моменты. Я очень много что контролировала и не могла полностью отдать это дело девчонкам, потому что я такой человек, в принципе, который всех всегда контролирует, и мне кажется, что я сделаю лучше. Сейчас я прям отпустила, сейчас стало с этим гораздо проще. Наверное, самый Такие большие трудности это, ну, как у любого бизнеса, привлечение новых людей, вот. Но мы постепенно с этим справляемся, <сёк> пробуем разные, тестируем гипотезы. Что-то не получается, где-то мы там, не те офферы написали, не там рекламу поставили. Ну, то есть очень много разных таких моментов, нюансов, которые дальше мы, когда будем открывать следующие студии, <сёк> будем их учитывать.
1: Ты давно мечтала что-то открыть свое кофейню, кстати. Да. Да. И в итоге ты открыла студию мечты, студию пилатса, тем делом, которым ты горишь, который ты очень сильно любишь. Получается действительно... ли с тобой выгорание?
0: Да, полтора года назад я как раз в тот момент сдавала экзамен в Полстар, я его сдала. На тот момент запускала очень много курсов по фитнесу, буквально там каждые два месяца у меня был запуск. Было очень много персональных клиентов, было много онлайн-клиентов. Вся моя жизнь была в Пилатесе, в принципе, как и сейчас, но я не давала себе отдыхать. Я круглосуточно работала, я постоянно училась, было очень много практик, учеб, подготовок. Это было лето. Получается, вот полтора года назад я придумала, что я больше не хочу это делать. Сначала То есть ты
1: тогда не услышала,
0: что ты устала. Ты просто решила, что ты не хочешь. Да, я чувствовала, что я устала, но я не понимала, что это выгорание. Я думала, что я просто устала. Думала, что я отдохну, и я отдохнула. У нас тогда еще была свадьба, мы съездили в медовый месяц. Я отдохнула, но этого было недостаточно. Я вернулась к работе, я понимала, что я не очень-то хочу на нее ходить. Но я все равно ходила, потому что у меня были персональные клиенты. Я отказалась от онлайна полностью и перестала фитнес-курсы вести. И нашла другое дело, начала помогать тренерам развивать свои соцсети. И, в принципе, у меня очень хорошо получалось, и вот весь предыдущий год я делала именно это, и на фитнесе так э, стопорнулась. И, наверное, вот год назад, это было как раз в конце декабря, у меня э, вдруг шарахнуло осознание, что это было выгорание, и что... Ой, меня что-то так... Фух. Меня ж ком подкатывает, настолько это еще свежо. Произошло осознание, что движение и пилатес — это мой путь, Страшно было осознавать в тот момент, неужели все, что я сделала, зря? На тот момент, когда я осознала, что я выгорела, я как будто бы себя предала. Я прямо чувствовала такое сильное предательство, какой-то даже стыд, наверное. Просто не услышала себя в тот момент и подумала, что просто предала себя. Какие твои жизненные ценности? Самое главное в моей жизни — это моя семья, мой муж — у нас, кстати, сегодня три года, как мы вместе. Поздравляю. 13 декабря. На втором месте, наверное, это мой отдых, мое свободное время, потому что вот прошедшему опыту я поняла, что если я не отдыхаю, если не выделяю время на себя, если его качественно не провожу, то это приводит вот к таким ситуациям, которые были в прошедшем году. Третье — это развитие. Я не могу стоять на месте, мне постоянно нужно что-то, учить, что-то узнавать новое, куда-то двигаться, открывать студии, <связать> делать какие-то новые проекты. Это, наверное, три таких самых главных. А в
1: каком занятии ты
0: находишь для себя отдых? Я знаю, что ты поешь. Да, я пою. Два года уже хожу на вокал, наступаю на сцене даже. И действительно, когда я прихожу, и раз в неделю я хожу на вокал, этот час — это просто блаженство для, и для тела, и для души. Второе — это мои утренние часы, которые я провожу с кофе и с собачкой в кровати. <laughs> я просыпаюсь утром, иду заваривать себе кофе, прихожу, ложусь под одеялко, и мы с барничкой, это моя собачка, мы с ним лежим и обнимаемся, и я прям вот этот час просто вот сижу в тишине и кайфую, и он мне очень нужен. И если вдруг его нет, там куда-то надо бежать, но так сейчас бывает редко, потому что я все таки его оставляю, чувствуя, что это важно. Если бы ты была животным, то каким? кошечкой. Почему кошечкой? Ну, потому что она такая мягкая, но в то же время хитренькая. У кошек вообще мне нравится, как они двигаются. Особенно после моего французского бульдога, который как слон скачет. Мы приходим к друзьям, у них кошка, и она вот так вот легко прыгает, и очень такая грациозная. Вот Мне кажется, что я кошка.
1: Юля, ты прекрасна. Спасибо тебе большое. Спасибо, Катя. Спасибо тебе.